0: Beyond Pageviews, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo und willkommen zurück zum Beyond Page Views podcast diesmal mit unserem Ding des Monats. Und ähm, wie schon angekündigt in der Newsfolge wird es etwas GA4-lastig sein, was der Zeit geschuldet ist. Aber bevor wir uns über GA4 und die Neuerungen unterhalten, erst nochmal vernünftig. Herzlich willkommen hier von mir, Markus Bersch aus Mönchengladbach und wie immer dabei ist
1: Michael Jansen aus Köln und mit der 106. Folge sind wir dran, ne?
0: Genau, 106 ist das hier. Ich bin gespannt, was war, vielleicht feiern wir die 150 da mal ordentlich oder so, keine Ahnung. Aber jetzt ist es einfacher, den Überblick zu behalten, wo wir jetzt ja. nicht mehr in Staffeln denken. Ja. Okay, ja, 4
1: eh ist im Endspurt, da haben wir uns gedacht, äh,
0: wir sagen genau. mal. Reden wir da einfach nochmal drüber, weil es gibt ja schon noch ein paar Dinge, die sich jetzt so auf den letzten Metern noch geändert haben und die vielleicht für den einen oder anderen sowas wie ein K.O.-Kriterium waren oder wo das eigene Setup jetzt immer noch Löcher hat. Und ähm, da wollen wir versuchen, heute so viel Gutes wie möglich zu berichten und nicht immer so auf der motze unterwegs
1: Ja, und da würde ich gerne anfangen mit der automatischen Umstellung. Ähm, weil das echt ein spannendes Thema ist, hätte ich gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwo aufgefallen ist, die bei der automatischen Umstellung, wo dann Daten einlaufen und so. Hast du die irgendwo mitbekommen oder hast du die überall deaktiviert?
0: Nee, ich habe tatsächlich ein paar, einfach auch äh, aus Neugier, muss ich gestehen, ja. weil ich mal gucken wollte, was da passiert, und je nachdem, wie das Setup jetzt war, wenn du jetzt ganz komplexe Zielvorhaben zum Beispiel hattest, dann hast du natürlich jetzt Löcher. Aber man hat sich schon bemüht, so viel wie möglich, was man wirklich braucht potenziell, zumindest wenn man ein Google Ads Konto ist, ähm, dass das alles irgendwie daherkommt.
1: Ja, und es hat ja auch schon getrackt, solange du den GTAG direkt verbunden hattest. Wenn du Google Tag Manager implementiert hast, dann wird nichts erfasst. Darum diejenigen, die umgestellt haben und oder denen umgestellt wurde und die plötzlich Daten sehen, ihr habt den GTAG drin. Bitte nicht zusätzlich den Google Tag Manager ein, hau nochmal das Gleiche. Das ist schon mal ein Problem bei der automatischen Umstellung. Und wenn nichts, keine Daten erscheinen, dann sollt ihr euch dran machen und das mit dem Google Tag Manager nochmal nachziehen, dass auch GR4 läuft.
0: Aber grundsätzlich glaube ich immer noch, dass diese automatische Umstellung hauptsächlich eins bewirken sollte, nämlich dafür sorgen, dass es nicht zum Eklat kommt, wenn jetzt der erste Siebte kommt und man wirklich das Universalzeug abschaltet. Durch diese automatische Migration, die stattgefunden hat bei allen, die nichts dagegen getan haben, ähm, wo Daten einlaufen, wo es ein verbundenes Ads-Konto gibt und so weiter, hat man jetzt zumindest irgendwie eine automigrierte GA4-Property, die mindestens im Zweifelsfall genauso gute oder schlechte Daten liefert wie der alte Kram. Deswegen muss man den alten Kram jetzt tatsächlich nicht mehr laufen lassen.
1: Ja, nicht genauso gut, weil die ganzen Filter und so fehlen, aber ansonsten, ja, äh, so ein
0: bisschen was äh, kommt da an. Genau. So, was hat sich noch geändert? Das BigQuery-Schema ist wahrscheinlich nicht für alle jetzt super relevant, aber ähm, für diejenigen, die gerade auf Basis von BigQuery-Daten sich selber Attributionen zurechtschrauben, war es teilweise sehr mühselig, sich die äh, die Traffic-Informationen rauszuholen halt aus dem Eintrittshit und jetzt ist es so, dass es Traffic-Informationen mehr oder weniger in jeder Spalte gibt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da stehen so Sachen drin wie ähm, Source und Medium und dann auch nochmal manuell gesetzt Source, Medium und äh, Marketing-Parameter wie eine Google-Click-ID und so weiter. Die äh, findet man dann alle da in eigenen Feldern. Und wenn das für dich relevant ist, findest du das spannend.
1: <lacht> ja, ist aber aktuell für die wenigsten relevant, weil äh, BigQuery halt für die meisten noch relativ weit weg ist, zu Recht. Weil wir da halt wichtiger Hinweise tatsächlich auch große Unterschiede haben zu den Daten in der Oberfläche. Ja,
0: aber auch man da hat muss man sich ja. Halt schon mal.
1: entscheiden. Man muss sich halt entscheiden. Ja. Kann man aber nicht oft genug sagen, weil einige sagen, hey, du musst einfach nur in BigQuery gucken und dann geht das, wie zum Beispiel zu also den Limits kommen wir ja gleich. Äh, das hat sich erledigt das Thema.
0: Ja, ja. was im BigQuery-Schema noch nicht angekommen ist, eine schöne Überleitung zum nächsten Punkt, äh, sind die Itemscope Dimensions, die es ja jetzt gibt. Genau, wir können jetzt für Produkte können wir endlich
1: eigene Dimensionen anlegen. Zehn an der Zahl. Eigentlich ganz fein.
0: Ähm, ja. Einige haben sie vermisst, einige brauchen sie nicht. Ja, hast du jemanden, der sich jetzt drauf gestürzt hat, der gesagt hat, boah, Gott sei Dank, jetzt kriege ich das rechtzeitig noch hin? Wo, ja. wo, wo Items, ja. Group, Custom Dimensions mhm. wirklich, sagen wir mal, super relevant sind, weil da ganz wichtige Daten drin stehen für die Auswertung und so. Mhm, mhm, mhm. Ja. ja.
1: Zum ja. Beispiel, also eins fand ich sehr spannend, einer markiert seine Produkte, ähm, die können die nicht per Google Ads bewerben, ein Teil ihrer Produkte, dass man darauf direkt im, äh, auf der Seite reagieren kann mit den Tags und dementsprechend Sachen ausspielt. Sachen ausspielt. Ähm, beim Tracking ist man da sozusagen eins ist, dann äh, ist es die Google Ads Blacklist bei dem Produkt.
0: Ja, okay. Wobei, wenn ich die drin hatte im Data Layer, konnte ich ja sowieso immer noch im Tag Manager darauf reagieren oder mit der Website und irgendwas tun und machen. Geht's ja mehr darum, ob man die auch in Google Analytics übertragen Ja, kann, aber auch auswerten kann an den, Ja, Podcast. beim Auswerten, ja. genau. Da ist es dann natürlich hinten raus relevant. Ja. Okay. So, nächster Punkt sind, wenn ich mich recht entsinne, ich muss ja mal was größer machen, meine Augen werden halt irgendwie alt. Die werden ja, auch schneller alt. Auch Der auch Rest Oble -Oble. von mir, habe ich so den Eindruck. So. So, äh, neue Dimensionen und Metriken im Audience-Bilder. Genau, hatten wir in den News schon kurz angerissen. Ja. Ähm, da hat sich einiges getan, ne? Also, ja. ähm unter anderem eben auch die von dir eben schon angesprochenen Itemscope Custom Dimensions, ja. ähm, die sich da jetzt wiederfinden, unter anderem, also überhaupt, dass man dass man Itemscope Dimensions hat, die gab es ja vorher da in der Form, glaube ich gar nicht. Ja,
1: oder auch Items hier ähm, zum Warenkorb hinzugefügt, äh, welche Items wurden gekauft und so auch solche Sachen
0: alles, äh, das ist jetzt auch alles, das war vorher alles äh, nicht drin. Genau, also baut eure alten, komplexen E-Commerce-Segmente jetzt einfach über den audience bilder Es geht jetzt potenziell besser als vorher. Ja. Alles geht da auch immer noch nicht, ne? So, aber man sieht ja auch, die sind, das ist auch noch nicht fertig. Es wird auch an vielen anderen Stellen werden noch, werden noch Ergänzungen dazukommen, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, es gibt auch noch ähm Ereignisanzahl auf die können wir jetzt gehen, kleiner gleich, größer gleich, äh, nicht gleich, solche Sachen oder auch äh, zwischen zwei Datums äh, ähm, ist irgendwas passiert, das heißt, auch das haben wir, das heißt, wer sich mit dem Zielgruppen auseinandersetzt, wir hatten das ja in unserer Newsfolge Zielgruppen, auch gleichzeitig Segmente oder die neue Art Segmente zu denken in GA4, äh,
0: von daher ist das Schimmeln, die da ein wenig aufbohren. Genau. So, was sich noch was getan an, an der Schnittstelle, über die im Moment am meisten konferiert wird, <lacht> nämlich die Schnittstelle zu Google Ads, also um den Conversion-Import, ähm, jeder, der noch aktive Universal-Analytics-Zielvorhaben hat oder äh, Transaktionen, die übernommen werden als Primäre Zählmethode in ein Google-Ads-Konto. Der wird Angeboten bekommen haben. Lass uns doch mal drüber reden. Ähm, Im Moment machen die Leute bei Google jetzt wie die Bekloppten irgendwie Telefontermine, um auf dem letzten Drücker diese Migration dann auch zu fördern. Okay, habe ich noch nicht mitbekommen. Nee, oh, das ist in, in meiner Welt. Das ist okay, Moment du bist ja deswegen, mehr Google-Ads ja, unterwegs, ja. ja. Äh, und was sich aber auch geändert hat, ist, dass jetzt eben auch ähm, sagen wir mal, über die Attribution nur teilweise auf einen Kanal zugeordnete Conversions auch dann an Google Ads exportiert werden können, wenn sie nur teilweise dem Kanal zugeordnet wurden. Also nicht nur Last-Click.
1: Genau. Bisher war es ja, ja so, dass nur beim Last-Click-Modell das an Google Ads geliefert wurde
0: und dann bearbeitet wurde und jetzt… Äh, jetzt auch ist... die Datengetriebenen. Mhm. Datengetrieben verteilten. Und die anderen Modelle sind ja irrelevant, weil sie uns eh genommen werden. Das heißt Last-Click oder Datengetrieben wenn man jetzt schon sagt, mach mal datengetrieben, ist empfohlen, dann sollte das natürlich eben sich auch an der Schnittstelle wiederfinden. Das tut es jetzt.
1: Ja, wobei ich glaube, dass die meisten Agenturen das gar nicht so lustig finden. Die wollen eh weiterhin den normalen Google Ads Code haben, damit die viel Conversions haben. Ja,
0: man kann ja auch beides machen, das ist ja nicht verboten.
1: Mhm. Ne? Man so, kann ja sekundäre
0: hier... Ich finde, nach wie von. vor ist sehr valide, zumindest jetzt gerade auch mal in dieser Umstellungsphase, einfach mal ein duales Tagging zu bauen oder jetzt in diesem Fall vielleicht hast man noch mhm. drei, weil Universal noch mit im Spiel ist. Und einfach mal zu so gucken, wo kriege ich die besseren Daten her und dann nehme ich das halt als primäre Zählmethode und lasse den anderen Kram mitlaufen oder schmeißen raus. Ja. ja? Ähm, gut, Conversions auf Sitzungsebene. Das ist auch neu oh, und war. wichtig. Also überhaupt, Sitzungsebene, ich bin ja immer noch, ich hoffe ja immer noch, dass wir ein bisschen mehr Sitzungsebene noch kriegen, bevor es zu spät ist. Also auch bei bei äh, dimension Dimensionen gerne, ja. ja. Aber jetzt haben wir zumindest mal eine äh, Session-Conversion-Rate im Vergleich zur, was ist es sonst, die User-Conversion-Rate oder nein? die
1: Nee, geht darum, dass du pro Sitzung mehrere Conversions ausführen kannst. Ach so ja genau, eine oder mehrere. Ah, ja, das ja und bei der Sitzung ist es dann tatsächlich wie in Universal nur noch einmal. Da frage ich mich, wie reagiert äh, der, äh, wenn ich die Schnittstelle habe, ähm, den Server Side Google Tech Manager dazwischen und davor das Measurement Protokoll. Und ich schicke mehr auf die Lake conversion Ist das jetzt browserbasiert, das sitzungsrelevant äh, oder ist das äh, serverbasiert?
0: Bei äh, ja. Du landest ja immer noch in einer Sitzung, die in der Regel entweder über den Browser generiert wurde oder wenn du nur mit dem Measurement-Protokoll arbeitest, hast du ja auch eine Session-ID mitgegeben. Da ist Attribution aber sowieso total schwierig, weil sowieso alles dann ja ohne...
1: Nee, ist ein Mischmasch mein, mein Beispiel ist ein Mischmasch. Ja, so. Und
0: wenn du Mischmasch hast, hast du eine web Websession. Und dann gilt es auch diese web Websession bezogen. Ob das, ob der Hit dann per Measurement-Protokoll oder per GTEC gekommen ist, dürfte dann eigentlich egal sein. Behauptet, dass die in deinem Vermutung.
1: Jugendlichen leicht sind. Vielleicht weiß auch der Browser, dass die Conversion mal ausgeführt und mit dem Browser geblockt und dadurch nicht mehr angezeigt. Das kann man ja einfach rausfinden. Ja, ich hab's noch nicht getestet. Von daher ist ja. einfach, äh, ja. noch nicht so. Aber da es eine Zählmethode
0: ist und nicht eine Methode, in der die, also ich, die Events müssten ja immer noch mehrfach da sein. Mhm. Würde ich erwarten, dass sich an der Anzahl der Events nicht ändert, sondern nur an der Anzahl der Conversions, die
1: Ja, und vielleicht markiert dann einfach der Browser nicht mehr die Conversion in. Äh, Ach so, in, ja. ja, gut. Kann sein. Aber das das, das lässt
0: sich ja lässt. Sich auch das nicht. werden wir dann herausfinden. Ja. Das hatte ich nur noch keine Zeit. Um, ja, was 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 mich viel mehr interessiert, ist da, wo es jetzt, also wo, es, wo diese Option jetzt umgestellt wird, wo man sagt, oh, endlich kann ich das genauso wie in Universal machen. Wenn da ein Ads-Konto dahinter, dahinter ist, wird sich der Algorithmus wahrscheinlich auch wundern, warum jetzt viel weniger Conversions kommen, wenn die potenziell mehrfach in einer Sitzung aufgetreten sind. Weil die Leute, weiß ich nicht, das schlechte Formular immer fünfmal ausfüllen mussten. Ich immer fünf Conversions hatte statt eine. Ähm, ja. Das könnte natürlich auch jetzt wieder so Steuerungen durcheinander bringen. Ja. Äh, ich glaube aber, es ist trotzdem irgendwie fairer. Ne? Also gerade bei, also wenn es jetzt kein Purchase ist, wenn es jetzt was ist wie ein ausgefülltes Kontaktformular, ist mir egal, ob der es fünfmal ausgefüllt hat, ich habe wahrscheinlich den gleichen Lied bekommen fünfmal, dann würde ich es auch nur einmal zählen wollen.
1: Ja, wobei, da würde ich sogar noch auf Userbasis zählen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal im äh, Podcast, da würde ich ja tatsächlich die Conversion also auf Userbasis zählen und zwar über eine Zielgruppe, deren Mitglied dann der User wird und hm. die löst dann ein Trigger-Event aus und das ist dann die Conversion. Und dann hast du mich pro Nutzer nur einmal die Conversion, wenn du tatsächlich, äh, auf Lead-Basis arbeitest.
0: Den Audience-Trigger nimmst du dann als C. Mhm, ja, genau. Mhm, ja. als oh, Conversion ja, das, das dann auch. Ist, äh, gute Idee. Versuchst du nämlich tatsächlich, äh, Den Kopf zu behalten.
1: Ja, da ist so viel Neues bei GR4 und immer wieder eine schöne neue Sachen, ne? Aber um eins müssen wir uns nicht mehr kümmern, Markus. Um eins müssen wir uns im Kopf nicht mehr kümmern. Um die doofen Limits bei Lucas Studio, wo alle gesagt haben, geh doch einfach zu BigQuery, wenn
0: Lucas Studio dich mit deinen, mit den API-Limits so geißelt. Nee, genau. Und zwar aus zwei Gründen eigentlich, ne? Also erstens sind die ja dramatisch angehoben worden, die Limits. 18 fach Bitte? 18 fach glaube ich, oder nee, wie viel Fach? Ich nee, für weiß es Facht? Ach, für achtfacht, okay. Meine ich. Auf jeden Fall dramatisch angehoben, ja, also bitte nicht drauf festnageln, aber man sollte, wenn man vorher damit Probleme hatte, die eigentlich jetzt nicht mehr haben und wenn man die immer noch hat, dann hat man Lösung Nummer zwei, nämlich das temporäre Deaktivieren der Aktualisierung während der Entwicklung eines Lucas Studio Reports.
1: Ja, gibt es jetzt einen Knopf, vorher gab es ne, den Lucas Studio Companion, gab es ja vorher als
0: Plugin oder als... Äh genau. Jetzt kriegt da jeder einfach so einen Knopf oben in der, in der Leiste und da kannst du das einfach ausschalten. Ja. Äh, das sollte enorm helfen, wenn man jetzt so, wenn man ganz von vorne anfängt und ganz viele Sachen aufbaut oder wenn man große Umbauarbeiten an bestehenden Dashboards hat oder so, ist das mit Sicherheit äh, lebensrettend. Auch selbst, wenn es nicht um API-Limits geht, aber es wird wahrscheinlich was schneller gehen.
1: Von daher... Ähm, ja. Das zu den
0: guten Nachrichten.
1: Ja, das äh, erspart bei einigen wahrscheinlich viel Kopfschmerzen bei einem schnellen Bericht.
0: Und die letzte gute Nachricht, glaube ich, die wir haben hier auf der Liste, oder? Ist noch was dazu gekommen? Nein, so, das war's, sind die ähm, Funnel-Reports. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, ja, die sind jetzt überall drin, aber noch nicht überall verfügbar oder so. Ich muss gestehen, vielleicht waren sie auch schon verfügbar. Ich habe einfach nur diesen sehr unscheinbaren Knopf nicht gesehen, ähm, weil ich auch nicht gelesen habe in der Hilfe, wie es geht. So, wenn es euch geht wie mir, ähm, zwei Links zum Thema Funnel Reports als Custom Report in der Bibliothek nutzen und in die, eigenen, ähm, in die eigene Menüstruktur einbinden. Ähm, und zwar einmal den offiziellen Hilfeartikel dazu, den finde ich ausnahmsweise ziemlich gut. Mhm. Und, Oder ich dein hab, Video. Dein Video. und ich habe dazu ein Video gemacht, einfach weil ich das so, auch mehreren Leuten, mit denen ich sagen wir mal mich ähm, ansatzweise schulend um ga 4 gekümmert habe, wollte ich einfach einen Nachtrag liefern. Mhm. Und ähm, das ist die skalierbarste Anleitung, die man da liefern kann. Deswegen habe ich so eine knappe Viertelstunde ein Video aufgenommen, gestern am Vatertag dazu. Äh, also ganz frischer Content hier auch nochmal in den Show. Ja. Ich finde es aber, es ist wirklich klasse, mhm. ähm, weil ich damit ja eben nicht nur die meinen mein Kaufverhaltens- und Bezahlverhaltensbericht wieder ansatzweise zurückkriege, sondern mir eben auch ähm, sowas wie einen Zieltrichter, den der ein oder andere vielleicht vermisst hat. Jetzt haben wir Conversions, was ist mit den Trichtern? Die kann man sich jetzt einfach bauen als Funnel-Report und dann, wenn man sie so wirklich braucht, an beliebiger Stelle in der Navigation aufhängen oder dann einen eigenen Berichtsbereich für machen. Ähm, das finde ich schon wirklich gut. Es gibt allerdings so ein paar Dinge, die immer noch grundsätzlich unterschiedlich sind als bei Universal Analytics. Ja, das ist auch gut so. Ja, ja,
1: ich, klar. ich mochte den Universal, den Bezahlfunnel mochte ich überhaupt nicht, weil der einfach kannst überall einsteigen, überall aussteigen.
0: Und beim äh, Neuen, wenn du einmal ausgestiegen bist, bist du draußen. Punkt. Finde ich super. Genau. Und wenn du einen Schritt hast, der da drin ist, kannst du den auch, so habe ich sie jedenfalls wahrgenommen in meinen Tests, auch nicht wirklich als Optional kennzeichnen. Es gibt zwar offene und geschlossene nein. Funnel, wo du einfach mittendrin reinsteigen kannst, mhm. aber ist da ein Schritt drin und hat jemand den nicht gemacht, dann landet kommt der hinten auch nicht an. Ja, muss man also äh, mit Das ist auch ein Stolperstein, wenn man sich jetzt einen eigenen Kaufverhaltensbericht baut, weil den möchte man wahrscheinlich schon so bauen, dass alle Purchases hinten drin sind und nicht ich nur nicht, die, nein. die auch eine Zahlungsweise gewählt haben.
1: Finde ich nicht. Ich finde den neuen viel besser,
0: viel logischer. Ja, nee, ich sag's nur, das ist so eine Stolperfalle, wenn man jetzt sagt, oh, das funktioniert nicht, das sind doch, ich habe doch eine ganz mhm. andere Zahlen, dann liegt's wahrscheinlich an der Konfiguration des Funnels. Ähm, guckt euch das an, aber man kann sich ja eben auch ganz einfach das Ding kopieren, einen neuen bauen, mit und ohne diesen Schritt und so. Ähm, also analytisch ist das auf jeden Fall ein weiterer Schritt nach vorne. Ja. Und dadurch, dass man die Dinger jetzt aus den Explorations rausbekommt und in das normale Reporting-UI reinkriegt, das ist so, man sagt ja mal so, Game Changer, ne? Aber ich glaube schon, dass es das die Akzeptanz enorm erhöht für dieses. Ja, macht Ort. super.
1: Ja, es auch direkt in mein Seminar geschafft. Ich darf ja nächste Woche wieder zweitägiges Seminar machen. Da bauen wir auch wieder solche Funnel Reports und die endlich in die Navigation ein. Weil erst dann macht GR4 richtig Spaß, finde ich, wenn man sich das so anpasst, wie man es braucht. Ja. Zwei Hinweise dazu, zu deinem Video auch nochmal. Ich habe mir angeschaut, Markus. Mhm. Ähm, die Bibliothek, wenn die unten nicht zu sehen ist, hat zwei mhm. Gründe. Bei dir einfach ist ein Bug, Steuerung F5 drücken für alle, die sich da wundern, wenn unten nicht Bibliothek steht. Mhm. Die steht da manchmal nicht.
0: Warum ja. auch immer, man weiß ich es nicht. Ich kann ja sagen, woran es liegt. Ähm, ich hatte in einem weiteren Tab ja den Google Merchandise Store auf und da habe ich einfach keine Rechte, um in die Bibliothek zu gehen und das UI kommt da schon mal durcheinander.
1: Okay, genau. Und das ist es nämlich auch, wenn man nicht genügend Rechte hat, dann darf man da auch nicht dran rumspielen, gibt es keine Bibliothek. Und das äh, auch mein Tipp, bitte Vorsicht sein mit den Rechten. Nicht jeder sollte Berichte anlegen dürfen, gerade in größeren Firmen nicht, weil alle Änderungen mit den Berichten an der Oberfläche sind für
0: alle Nutzer gleichzeitig sichtbar. Genau, deswegen sollte sich ein Nutzer, der eine eigene Collection haben will, einfach eine eigene Collection anlegen.
1: Ja, aber in Absprache mit demjenigen, der Product Owner vom Analytics ist, nicht, dass wir plötzlich 200 Menschen haben, die sich eine eigene Collection anlegen, weil wir haben nur sechs zur Verfügung.
0: Ja, yeah, genau, also wenn es groß wird, wird es immer zum Problem. Ne?
1: Darum äh, bitte vorsichtig sein und so damit, äh, nicht zu viel rumspielen, nicht zu viel löschen und so, ähm, Das am besten äh, zusammen absprechen mit allen, die da drin rumturnen. Genau. Und, und auch nicht die Berichte merkwürdig
0: benennen, das sehen alle. Das ist halt neu. Ja. Aber ähm, so unterm Strich würde ich sagen, wenn sich das jetzt noch so ein bisschen weiter dreht, ich meine, wir haben jetzt nicht mehr so furchtbar viel Zeit und es wird zum 1.7. nicht perfekt sein, aber ähm, man sieht hier so langsam, finde ich, einen Schimmer am Horizont, oder?
1: Ja, ich bin, also ich finde super, Ich, äh, da kommt wohl noch einiges, schätze ich, und ich finde, es wird immer besser und es sind auf jeden Fall mehr Möglichkeiten als vorher. Ich möchte Universal nicht mehr
0: zurückhaben. Du? Ja, das
1: Measurement-Protokoll müsstest du zurückhaben von Universal, ich weiß. Ja, aber. das zum Beispiel,
0: genau. <lacht> naja, es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich mich immer noch enorm drüber ärgere. Ne? Da hat sich auch noch nichts dran getan, weil es teilweise auch so Kleinigkeiten sind. Also eine Geschichte, kommt. wir müssen ja nicht immer auf eine Happy Note Nein, äh, Nee, nee na, nein, darum. Ne. Ähm, ich finde es super, haben wir eben schon gesagt, diese ganze Geschichte mit der Anpassbarkeit und dass man sich seine Berichte, auch die Standardberichte anpassen kann und nicht so ein extra Custom-Reports- Anhängsel hm. hat. Um, das ist alles super, aber um, warum kann ich nicht nach den allereinfachsten und offensichtlichsten Dingen filtern? Warum kann ich nicht einen Bericht anlegen, in dem ich Events sehe oder bestimmte Dimensionen, wie zum Beispiel nehmen wir mal den Search-Term, um mal was ganz Verrücktes zu nehmen? Warum kann ich mir keinen Bericht bauen, der dann gefiltert ist, wo ich sage, Eventname muss View-Search-Result sein? ich kann mir einen Search-Terms-Report bauen, aber ich habe immer eine Zeile drin mit ganz vielen Not-Set, weil alle Events da drin sind und ich kann nicht nach Eventnamen filtern. Ich kann nach Seiten, Faden und so weiter kann ich filtern, aber nicht nach Eventnamen. Ja, aber du könntest auch Not-Set rausschmeißen. Ja, wie denn? Irgend ich filter? kann ja auch nicht nach Metriken filtern.
1: Das ist eine Dimension, Not-Set ist ja eine, eine Dimension. Äh,
0: ja, es ist, Not-Set ist der Search-Term. Mhm. So, aber ich kann nicht einzelne Zeilen rausfinden und sagen, ich möchte noch Search-Terms sehen, die mit A anfangen oder sowas. So einen Filter kann ich auch nicht bauen. Okay, ja, das nicht. Oder ich bin zu blöd. Also, äh, wie gesagt, wir müssen das dann, ich, ich werde das gleich nochmal ausprobieren. Vielleicht war ich tatsächlich zu doof. Aber mir ist das zum Beispiel nicht gelungen, dann hast du immer so ein hässliches Ding da drin. Lange Rede, kurzer Sinn, ein paar bessere Filtermöglichkeiten noch bei diesen Reports. Ich will jetzt nicht von regular Expressions äh, reden, aber mehr Dimensionen. Das ist so ein allgemeines Thema. Mehr Dimensionen, mehr Freiheiten beim Filtern oder Erstellen von irgendwelchen Dingen. Das kommt so alles nach und nach. Jetzt kann man hier mal dies nutzen, da kann man mal jenes nutzen. Hast du ja gesehen, bei Audience, das gibt es jetzt ein paar Dimensionen mehr. Bei Custom Dimensions würde ich es mir wünschen und auch bei Reportfiltern, Punkt.
1: Ja, ist sinnvoll.
0: Gut, Aber das war denn, unser äh, überschaubares Ding des Monats. Ich guck mal auf die Uhr. Was haben wir denn hier braucht? 20 Minuten. Oh, passt guck noch ja Laden, das passt genau also
1: von daher wird's wird uh, immer immer nicht spannender aber es wird immer besser die Arbeit mit dem ga 4 muss das es ja auch praktisch.
0: werden mal ganz ehrlich das ja. äh, wäre tatsächlich sehr gut uh, ja wir haben einen langen Marsch durchs Tal der Treten hinter uns insofern bin ich ganz froh wenn es jetzt ein bisschen bergauf geht ja. okay, in, in diesem, diesem Sinne bleibt dran
1: bis zum nächsten Mal bis ja, dann dann bis zum nächsten Mal tschüss